0: Clientes necios, clientes necios, clientes necios. No se pueden liberar de nosotros, somos los clientes necios. Así es, como cada semana aquí estamos los clientes necios. ¿Cómo estás mi queridísimo Omar, a.k.a. DJ Chabacano? Bueno,
1: pues aquí tú sabes, este, siguiendo pues esta, esta vía de pandemia, eh, pero pues contento, eh, eh, verdad, con, seguro, con salud. Este, y esperando pues que, que todo el mundo, todos nuestros rayos de eh, podcast oyentes, todas las personas que queremos también estén así, se mantengan eh, seguras. Y nada, acabando el día aquí de trabajo con un delicioso traguillo que me confeccioné porque ah, este, no. quiero explorar las posibilidades de este maravilloso y grandioso
0: mezcal verde. Ah, Entonces yo también tengo hizo... mira. Ah, mira qué bonito. Pues yo Pero me hice las últimas gotas que son dicen que son las mejores. Exacto.
1: La última lagrimita. Yo me hice un, un mezcal negroni, un mezcal
0: roni. Andas con todo, mi queridísimo Omar. Y bueno, pues este, bienvenidos a todos exactamente como dice mi queridísimo Omar, a, a la gente que nos escucha, este, pues hacerles un poco de compañía durante Salud. esta pandemia y demás. Eh, yo me voy a echar este mezcalito si nos quieren acompañar con un trago y déjenme con mi clásico sonido. Ah, ¡Oh, mi María! Pues sí sonó, es que ya llevaba, como ya queda puro aire.
1: <risa> Por eso sonó así. E ese grandioso sonido que fíjate, a pesar de que a veces los mezcales también como que cambian de, de matiz y sabor, dependiendo de la cosecha y todo, el sonidito ese de... ¡pum! Sí. Siempre sí. suena igual. <risa>
0: es muy bueno, me gusta, me gusta. Es sí, sí, bueno pues, alegría. seguro pues, salud. Salud. Salucita, salucita, soltemos esos espíritus del mezcal. Claro y, que sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy, mi queridísimo Mario? Hoy es, estamos, hemos estado en, engalanándonos con muy buenos invitados últimamente. Sí, y que hay y presupuesto ya. <risa> <risa> sí, 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 claro, sí claro. Este,
1: vamos a ver qué hay presupuesto. Ya, ya, tenemos, ¿verdad? Este, eh, gear nuevo, lo que nos falta ahora es ropa. Este, nuevo, un nuevo, nuevo sombrero, no un... looks. designer. Que, Exacto, eso viene por ahí. Pero los sí, ¿no? Este, como de botox, siempre... Creo. Perdona.
0: Los shots de, bo de, de Botox también. ¿no? Ah,
1: claro, sí, mira, yo creo que a mí me hacen falta como
0: que... También ya empiezan allá, y empiezo a necesitar. Sí, especialmente esta hora de la tarde.
1: Este, pero sí, este, bueno, como siempre, pues un gustazo estar aquí con... Yo
0: to wait to be Mexican de, de Queens. Muchísimas gracias, mi queridísimo mareño, que bueno que te presente así. Entramos en presentando al queridísimo Omar. aquí felices, este alrededor de muy bueno, muy buena compañía aquí como puedes ver, este todos mis amigos. Este, sintéticos. Este. <risa> así, así tú les dices, o le tienen nombre específico a cada uno. Mi, 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 mi chava y mi hijo me hacen burla de que seguro les hablas, ¿no? Y yo, pues sí, de repente, sí, como que ya, ya hay un cariño, ya hay un cariño. ¿eh? <risa> hay una relación Entonces, de, de años. Relación de años, y sí los veo así como de, ¡ay, qué feliz me haces!
1: <risa> <risa> Pero traigo? sí, este, siempre aquí, pues, como, este, ¿verdad? Teniendo invitados de calidad y conversaciones sin igual. Este, así es, así es. es. Hoy y, tenemos un gran invitado especial que está por ahí ya este, acercándose. Esto.
0: Yeah, yeah. Y aparte, acuérdense que estamos en los Premiers todos los martes a las 9 de la noche si están en la hora del este de Estados Unidos y si están en México es a las 8 de la noche donde pueden chatear con nosotros y estamos ahí platicando, este, se ponen bastante, bueno, cada vez hay más gente, lo cual agradecemos muchísimo a toda la gente que se conecta ahí a platicar con nosotros y sugiéranos temas este cosas de las cuales quisieran que habláramos este incluso si nos quieren mandar alguna historia o lo que sea que queramos que comparta que, que compartamos aquí en el programa déjenos saber ya saben es arroba clientes necios en youtube facebook instagram y demás
1: Claro, sí, si sí. quieren que saludemos a sus familiares, que los saludemos en
0: sus cumpleaños. No, tampoco, tampoco. No, cuéntenos de historias rel relativas a la música, relacionadas a la música. No, 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 tampoco sea así el, el piolín, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal un saludo a familia de allá de Texas?
1: Que saludemos a sus a su, a su noviecitas o noviecitas, y sí, este, que que
0: Juanito le dice a Juanita que la quiere mucho. <risas> Oye, deberíamos hacer un programa de eso, porque ya también la cuestión de la, de la radio así, de llamadas y eso, pues ya se está perdiendo porque ya no, ya eh, o son premiers o lives o, o ya de plano ya la gente no quiere que haya gente ahí, este. O sea, son más comunidades afuera, ¿no? En redes sociales y así. Sí,
1: exacto, como hay más interacción, pues hay menos como interacción de eso, este, o sea, hay más interacción eh, en el momento, ¿no? Hay menos interacción como de... Ah, mira, te, te estoy esperando a escuchar este este programa para llamar y, claro. y hablar y pedir un saludo y qué sé yo qué, así que se pierde un poquito esa magia, pero como nosotros somos vintage y somos cool, uh. pues no sé a lo mejor que, que nos digan los podcast oyentes si si quieren que mandemos saludos así porque tipo, lo tipo lo la radio.
0: Que... <risas> sí, hola gente. No hay que hacer un programa, hay que hacer un programa dedicado a la radio, que pues, es... gracias a la radio estamos haciendo esto, porque la, re, la radio evolucionó ya a lo que es el podcast hoy en día, entonces ahora ya hay la posibilidad de que nos escuchen a cualquier hora del día, donde quieran eh, si están lavando trastes este, manejando, trabajando, <risas> chupando lo que sea, entonces eso es, la, eso es lo padre, lo puedes escuchar en el momento indicado.
1: Claro, sí y especialmente ¿verdad? En, en, en nuestros países donde la gente está manejando y están en el tapón slash embotellamiento que ustedes le dicen. Sí, embotellamiento exacto. Este, pues o sea ya con sus teléfonos y eso pues también pueden escuchar el podcast en <risa> el carro.
0: claro ¿no? y se pueden imaginar cuando nosotros estamos bebiendo acá un mezcalito verde, una maraz que ellos están bebiendo con nosotros <risa> y exacto. sienten envidia y todo
1: exacto ah mira ya está está nuestro invitado Donald por ahí pero dice estoy conectado
0: perfecto ya va a entrar rana.
1: a ver no te veo,
0: pero... Un debe ser que no te veo. ya está, se me está acabando el mezcal aquí ahorita, de tanta emoción. <risa> déjame, déjame pasar el link nuevamente.
1: Dame un segundito.
0: Ok. Esto se va a editar. Sí, pues yo sé. ¿Quién quiere lo va a editar? Lo vas a editar tú, Omar, que vas a una Sí, claro este hágale cooperación right. para que baje el Premiere Adobe Premiere y un curso de Adobe Premiere <risa> GarageBand te estoy molestando nada
1: más GarageBand y iMovie esa es mi esa es mi mi expertise
0: muy bien muy bien
1: <risa> sí 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 bueno vamos a ver si si ya le cae por ahí el joven muchacho pues sí hoy contamos con este un grandioso invitado esta vez desde la isla de Puerto Rico desde específicamente la costa suroeste de Puerto Rico y específicamente del barrio no mentira este pero pero sí un, un gran amigo un gran músico este que verdad a quien he seguido por muchos años y con quien también hemos compartido jangueos, tarimas eh, eh, y nada más y nada menos que es el gran Juan Rivera Arias Paito cantante de los negros vivos, primera voz y compositor,
0: quien está por ahí
1: en algún sitio a punto de, algún de llegar. Sitio
0: en el internet, pero oye, me encanta la, la idea de que ya le variamos un poco a México, porque pues ya, 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 como que ya estábamos ahí posicionándonos acá, yo ya estaba haciendo esa invasión tan, tan muy de nosotros los mexicanos.
1: Sí, <risa> pero no, es, es importante porque pues, tenemos buenos amigos músicos que, que queremos y admiramos en, en todas partes del mundo. Empezamos por México, este bueno, hemos hecho unos cuantos Puerto Rico también, sabes, hay, yo creo que hay un poquito de todo, pero este, lo importante es que
0: tenemos gente de calidad siempre, Exacto, que la montan, que son unos duros y unas duras. Eso, y necesitamos que, eh, invitar gente de, de Chile, que es donde más nos escuchan, seguimos siendo allá el lugar donde más nos escuchan en Clientes Necios, entonces... Si nos quieren sugerir a alguien eh, y nos pueden contactar a alguien también, nosotros podemos hacer nuestro research, pero estaría buenísimo, ¿no? Hay, hay que hay que invitar a, a chi, chi, Chile. Sí, sí, vamos vamos a hacer un concurso. <risa> Chile, Perú, este nos escuchan también en Bolivia, en Costa Rica, en Argentina, también nos escuchan bastante, Ciudad de México, eh, obviamente Puerto Rico. Bueno, saludos a toda la banda que nos escucha donde quieran que estén, gente en Italia, gente, en lo más lejano creo que es este Australia, que nos escuchan allá en Australia.
1: Ah, sí, tenemos este,
0: mucha gente buena y querida por allá en el país de los, de los canguros. Así es, en el país de los canguros, ahí ya, ya están oyendo los canguros su podcast en español, clientes necios. Sí, exacto. ¿Y, y a qué hora
1: tendrán que, que levantarse para...
0: Pues Escúchame. ahorita ya es de noche, ¿no? Me imagino que son las 6 de la mañana ya. Se, se creo que son 24 horas de diferencia, ¿no? Sí, sí,
1: pero bueno, con la magia de YouTube, pues lo tienes disponible para tus oídos y tus ojos.
0: <risa> es más, le voy a preguntar a, le voy a, en preguntar cualquier momento. a Google: ¿Cuál es tu it en Australia? Wow. Son las 8 de la mañana ahorita ya. Wow. O sea que buenos días, Australia. <risa> Mándose su cafecito Y nosotros estamos echando mezcal mientras ellos están tomando un, un café con... Ajá, comiéndose unas tostaditas. Un, y desayunarán café ellos con croissant y eso. Será universal eso. Café con, con leche de... De canguro. <risa> de canguro. <risa> <risa> o a lo mejor desayunan un canguro ahí. <risa> okay. Honey, con... canguro. ¿Eh? Sí, no sé si el canguro se come, yo imagino que sí. Yo imagino que sí, pues hay mucha carne ahí, ¿no? Ha de saber, ha de saber sabroso. Sí, sí, hay, hay mucha población, ¿no? De, de canguro. Pues no sé, nunca he estado ahí, así que
1: no, no sabría ah, decir. es la noticia, tío, sí, venga, venga. Este, sí, pero es que yo no confío
0: en el fake news. Oh, ya, ya eres ya, ya muy, uy, ya mejor no no de nada de <risa> Mira Pero que... estaría bien, a lo mejor hacen unos taquitos de canguro. A mí se me hace que el canguro es saber como a, a lo que sabe la rata. No le he probado a la rata, pero seguramente la gente en Asia nos puede decir que allá sí se come y en algunas partes de México y de Perú nos pueden decir a qué sabe la rata y si sabe rico, pues a lo mejor el canguro sabe así. Se me hace que es como una ratota, ¿no?
1: Eh, yo creo que un canguro es más cercano a un camello.
0: Ah, y el camello es como una ratota también no. <risa> un ratón queriéndome la sacar de la manga yo sí, sí, pero fíjate,
1: el camello sí se come y, y ¿Sí? o sea, todos los productos que, que sean
0: de cualquier pero me imagino ¿no? que la, la... Aquí sabrá? Dices, tacos, de qué, ¿qué parte quiere joven? Me da unos de, jorob... de jorobita, por favor, así de, un... de un más sabroso. Bro. Esa es la parte suavecita porque es como tender. Sí, ¿no? Entonces imagínate ahí su jorobita así. Me imagino que es como el cuerito, ¿no? Los cueritos así en, en las carnitas. Exacto, exacto. Así, Mira, joven, quedará pues. un poquito de joroba todavía. Bro? Claro, jefe, claro que... <risa> <risa> Con mucha agua porque ahí es donde... <risa> claro, ahí es donde acumulan su agua, güey. ¿Quiere agua de camello? <risa> un pedo sin pedo asco ¿no? de camello acá, fresquecita
1: no, sí. sí, pero fíjate lo, lo, los roedores se comen en muchas partes del mundo, o sea, otro tipo de roedores ¿no, ¿en no... Inglaterra se come el roedor? no sé, pero por ejemplo yo sé que en Sudamérica se comen el este el el, ajá, este sí. que es como un roedor grande, en el Caribe también se comía este algo que le llamaban la jicotea, que es que también era como un tipo de, de roedor, me imagino que es como un ferret o una cosa así, ¿no? Como
0: una... Digo, yo pensaría que estoy comiendo conejo, pero sí me daría un poquito más de... Ugh, prefiero comer insectos, me da me menos asco comer insectos que, que, que otra cosa, wey. O sea, yo creo que, bueno, menos cucarachas, comerías cucarachas, ¿no? Si fueran comestibles. Dicen que hay... Se está corriendo el rumor hablando de fake news, de que <risas> hay leche de cucaracha y que es muy buena porque tiene mucha proteína y, y, y no sé tantas cosas.
1: Bueno, sí, o sea, el, el, los insectos, pues, tienen como, son como una buena fuente de, de proteína y qué sé yo qué, pero para llenarte, me imagino que es que te hay un montón
0: de... Oye, ¿cómo ordeñas una cucaracha aparte, no? así de Necesitas unas mini manitas así, sí Pones un Ajá. ratón a ordeñar a la cucaracha. O sea, a los dos seres más repugnantes, güey Los pones a trabajar juntos, güey, así. A la rata, de órale, güey, güey pues te toca a ti ordeñar a la cucaracha,
1: güey. O a lo mejor es como, bendito, como la soya, que hay que comprimirla y tú sabes, como...
0: Ah, como me, que no. me acuerdo que vi una película, perdón la gente que está comiendo, este, cámbienle, <risa> este, pero vi una película muy, um, recientemente sobre un tren que va viajando como en el, como tipo el Antártico, pero es en, esto es en el futuro y los obligan a comer, los tienen medio como esclavos, o sea ya ese tren nunca se para, es como una medio cárcel y los obligan a comer unos cubos gelatinosos color café, que son asquerosos, se ven asquerosos. Pero pues no tienen de otra, ¿no? Entonces es lo único que comen. Y al final descubren que esa gelatina, ¿no? Son puras cucarachas, ¿no? que las hacen como gelatina, güey. ¿no? Entonces, como traen mucha proteína supuestamente, pues ya cuando descubres es como de... Yo cuando vi eso era como de... esa sería mi peor pesadilla, güey, ¿no? que he estado comiendo meses una gelatina que supuestamente es vitamínica y no sé qué. No, y... no pues aquí la hacemos de pura cucaracha molida. Acá de... Ah, mira, sí. este, ahí
1: Parece que hay un pequeño problema técnico, así que...
0: Ajá. ¡Eh! eh ¡Súper, súper! Saludo. ¡Saludos! Ah, ¡Saludos,
2: Gio, mano! ¡Qué cool!
0: ¿Cómo no estás? Que ¡Bienvenidas ¡Saludos!
2: Gracias, gracias por la invitación, muchachos, mano. Bueno, de verdad, qué bueno estar compartiendo con ustedes y con todo el que esté conectado ahora mismo, bueno, con ustedes. Disculpen el atraso en la conexión, pero todo
1: Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo está eso por allá en, en Boquerón, en el suroeste de la isla?
2: Bueno, mira, estuvo bastante tranquilo por el cierre que hubo por el COVID. Todavía, pues, como el, el, el toque de queda hasta, creo que si no me equivoco, hasta de 10 de, de, de la noche a 5 de la mañana. Oh, wow. eh, pero ya ahorita la gobernadora decidió abrir todo, va a abrir todo. Eh, la presión de, de los comerciantes es bastante fuerte. Y pues si no lo hace de verdad, pues mucha gente iba a quedar sin trabajo, muchos negocios cerrados, por la sí. cuestión del COVID. Y pues, como decimos nosotros acá, si no te arriesgan, pues no llegas a ningún lado y
1: sí, hay abrió, que... decidió abrir. Exacto, porque trabaja, hay que tirarse. Y, y también se vieron afectados por, lo, por los terremotos.
2: Eh, sí, en el, en el pueblo de Guánica, que es como, bueno, Omar, que de aquí, son como dos pueblos más al lado de nosotros. Oh, ahí hubo una bastante destrucción en todo el pueblo, Ponce también hubo mucha destrucción. Hay muchos edificios antiguos que sufrieron en el centro del pueblo, alcaldías, iglesias, hubo bastante destrucción ahí pero pues el problema es que pues, no pa no para no ha parado todavía sí eso he visto eh, siguen Siempre de tres siguen de cuatro dímelo
0: no de hecho estábamos hace hace mucho tiempo antes de que pasara todo el coronavirus me acuerdo que fue cuando empezaron toda la esta esta serie de acontecimientos en Puerto Rico y me acuerdo que en algún momento Omar y yo hicimos un programa que se llamaba El Apocalipsis porque acababa de pasar todo este tipo de cosas. <risa> justo después se vio el coronavirus y nosotros, ¡Wow! Esto es tremendo. No, no, no. Mira, Mira, primero,
2: primero fue María. El sí, huracán nos cogió, nos cogió y nos dejó, nos dejó pelados aquí.
0: Tremendo, tremendo. Luego,
2: luego los vinieron ahí, los, los temblores, los terremotos. pa, Todo el mundo corre, que corre. Tremendo. Y después ahora viene este virus y nos pone, de, nos puso de, de vuelta y media. Manuel.
1: Sí, sí, no, la verdad que, que la isla se ha visto verdad este, bastante afectada en los últimos años, pero también ha habido estos momentos de revolucionarios, ¿no? De, de, de luchar en contra de la corrupción en Puerto Rico y sacar gobernadores corruptos. O sea que el, el, el espíritu de la isla sigue y en cierta forma como que se ha fortalecido, ¿no?
2: Sí, sí, es bastante resiliente el, el, el pueblo en, ¿cómo digo? enfrentar unas situaciones sin trabajo, con problemas para subsistir y entonces después vengarse los políticos haciendo las del diablo acá, perdonando la verdad, haciendo, robando y en la cara del pueblo que es lo más que, pues como decimos nosotros acá en Puerto Rico, no está fresco, mano, de verdad.
0: Uh -huh. Y parece que hay un sí. nivel de cinismo hoy en día en, a nivel mundial, no, no nada más en, en Puerto Rico, pero en todas partes del mundo. Parece que ahorita to todos los políticos se pusieron de acuerdo para ser los más cínicos que puedan ser, ¿no? <risa> <risa> ¿Te
2: te es este, como, como que no le importa un carajo, mano. Es como que no, decir, no, no. Mira, te la voy a robar y no te voy a robar mil pesos, tú sabes, me voy a robar millones, mano.
1: Sí, sí, sí. Millones, lo... Y millones que vienen de, de ayudas para la gente porque han pasado por todo este.
2: Sí, es como que entonces, mira, bueno, vamos a poner, por ejemplo, las ayudas para los damnificados de los terremotos. Ahora están empezando a enviar los ingenieros para que verifiquen las casas para empezar a hacer casas. Y el loco, ¿cuánto llevan esta gente así, mano? Ahora bueno. tienes que hacerlo. Entonces, por otro lado, el desempleo, los chavos que no llegan a, muchas, a, a a miles y miles de familias, ¿dónde está? ¿Por qué no llega?
1: La púa, la púa.
2: Sí, el púa, vamos a ponerle, el púa le llegó a todo el mundo bien rápido, pero entonces el problema está siendo, Omar, en los cheques de desempleo, que son cada vez que tú reclamas esas dos semanas, si perdiste esas dos semanas, no las vuelvas a reclamar, ya las perdiste wow entonces no llegaban
1: qué locura qué locura pero bueno este, seguimos dando la pelea y nada pa, para los que no conocen de la música y la trayectoria del, del, del gran país este <risa> un poquito de, de verdad de, 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 de dónde tú vienes este, y, y de dónde sale como que la, la, la música que tú haces primero pies negros y después los negros vivos este, ¿Y cómo encaja todo eso con lo que está pasando?
2: Mira, eh, <risa> Una pregunta soy natural. <risa> me vas a poner aquí a tres o cinco horas, más o menos. <risa> no, <risa> pues mira, no, Yo soy de natural, de, nací en Mayagüez, Puerto Rico, pero me crié toda mi vida en Cabo Rojo, en el mismo pueblo de Cabo Rojo, en un barrio que le decían La Pileta. Cerca en todos lo, lo, los barrios de la, de, del mismo pueblo. Estaba el caserío, el cerro, la pileta, el cibao. Era, pues, ahí me crié hasta los 10 años. A los 10 años pues, ya me mudo a otra área con mis, con mis viejos, que para descansen los dos con mi, y, y mis hermanos. Eh, ahí... Empiezo los primeros pasos en la música gracias a un tío mío, mano, que son parranderos de, lo, de los peores.
1: De los buenos.
2: Sí, sí, mano, eso era todo el tiempo parranda, parranda, y era llevar parranda Navidad de 30 actividades, 20 actividades, y, <risas> y las, hasta venga, la la ey, venga las promesas, tú sabes, eso no, yo no paraba, tú sabes, yo lo que tenía... Yo solamente lo que hacía era acompañarlo, hacer coro, pero yo no tocaba guitarra ni nada, ¿verdad? A los 10 años, por ahí 11 años. Pero pues ahí me, me sale el interés de, la, de, de tocar guitarra y ahí es donde pues mi tío, eh, mano de mi mamá. Pues me dice dice el viejo mío, mira, este muchacho como que tiene interés en esto. Mira, toma esta guitarrita, mano, y me que el tiempo y uno sin saber qué marca ni nada tenía uno, y me regala aquella Carmen del 70, una guitarra clásica, y yo, guau, ya, veo la guitarra, mira, qué clásica, que lo que le decimos nosotros aquí, una guitarra española. Claro. Y entonces, empecé a coger clases en la escuela, me pongo al día, rapidito para una rondalla, mano.
0: Bueno. cabrón! <risa> bu bu buena
1: introducción, ¿no? El, el sí, sí <risa> la, la historia desconocida de Pagaito.
2: <risa> Ahí, bueno, pues tú sabes, el único asunto que tenía, el único detallito es que soy zurdo. Oh, y bueno. entonces, todo el mundo estaba... Hacia acá, hacia tu derecha, y yo estaba hacia el otro lado. ¿Entiendes? Entonces, pues, era como que, pues, pao, para la cola, la esquina, para lo último allá atrás. ¿Por qué es, por qué es zurdo? O sea, ¿no ¿Va a molestar a los demás? Son meterlo para la esquina.
0: Claro, uno no eh, en los músicos zurdos, bueno, en general en los zurdos, pero todas las consecuencias que puede traer desde, desde ese tipo de cosas mínimas, ¿no? O sea.
2: Eh, pues mira, ahí seguí, ¿no? Eh, eh, a las malas, no, mano, yo soy zurdo, yo estoy en contra de la corriente, pero no me importa un carajo, así que yo voy a seguir siendo zurdo, tú sabes, tocando zurdo. Eh, de ahí en adelante, pues cogí clases privadas, ahí donde pues aprendo un poco más lo que son eh, las escalas, las notas, ya eso he como unos 14 años por ahí más o menos. Y pues empecé a conocer amistades y amistades con su guitarra y una guitarra, una Vicente tapáis y tú te quedas como que, ah. exacto a Vicente sí. ay, santo, santo Dios, ¿qué es esto? Yo nunca había visto esto, y, pero uno no desconocía, ¿verdad? Y de repente aparece un pan a mano, un amigo mío con una guitarra eléctrica y tú te quedaste como que, ¿y eso? ¿Qué yeah. diablo es esto, loco?
1: Sí, yo <risa> me acuerdo de mi primera yo, guitarra eléctrica que yo vi y, y, y tomé en mis manos y eso fue como
2: wow, ¿Qué una revelación. What? <risa> Pero ahí fue, empezó la fiebre del rock en, en mis 14, 13, 14 años, por ahí era más o menos.
1: ¿Ahí con el punk o con el metal? O, donde, ¿Dónde estabas en términos de estilo? está pensando este
0: Paito la pregunta se nos, que nos... Loca,
1: caray. ¿qué pasó
2: en esa época?
0: <risa> déjame este, estaría te... en el punk
1: estaría en el metal
0: oh, oh, no, bueno, oh, oh, escucha creo ah. que por ahí por ahí lo medio escucho medio perdido en el en el tiempo no, eh. pues eso son, eso es, me imagino que el internet en Puerto Rico va a ser un, un lío también por allá ¿no?
1: Sí, bueno, depende. Depende de cómo esté el, el, el clima y dónde esté. Por ahí parece que está reconectando.
0: Okay, okay. Reconectando, yeah. Bienvenido otra vez. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora ahí está. le damos Riven okay. a todo empezando okay. en el principio. algo <risa> conocido. ¿Nos podrías comentar otra vez el clima, ¿cierto?
1: Yo <risa> <risa> te preguntaba qué. ¿Dónde eh, te preguntaba si en esa época estabas en el punk en el metal este...
2: pero, pero estaba en el, en el hard rock en el hard rock empezando a tocar hard rock eh, mis primeros acordes de, de rock tú sabes aquello se uno el power chord que era ahí como que oh. wow estoy tocando rock tú sabes wow en el cara! fue que mano empecé ahí en el 83-84 más o menos
0: con
2: la mitad
0: de. cómo era el movimiento, que, o sea, cómo lo recuerdas tú musicalmente hablando? O sea, cuáles eran como entre amistades lo que escuchaban, cómo llegaba la música, cómo todo era, era todo ese, ese movimiento.
2: Aquel tiempo, mira, yo empecé escuchando 8 tracks. Wow, <risa>
0: primicia, primicia. <risa> wow, esos cartuchos para quienes no saben qué son los 8 tracks. Yo creo que muchos no Bien, saben. Hable, yo tuve 8 track, o sea, yo, yo, yo tuve el productor, creo. ¿Tienes ahí estrellido? ¿Tienes ahí track por ahí? Lo tengo, ¿sabes con qué? Se los voy a enseñar, pero es, es, es ni siquiera. Es, es un reproductor que lo uso, pero es un juguete, se los voy a enseñar.
2: <risa> uh,
1: yo tuve track, ay. papá. Yo tuve el track de Enrique Yana. Este... Papá, yo
2: tuve de ACDC. <risa> yo, yo, yo tuve de Boston, yo tuve de Eagles, yo tuve. De Nazareth, yo tuve, ah, oh, mano, bro, como tenía, no mucho, no, vamos a hablar claro, no era mucho, porque eran caritos aquello.
0: Eight Track, miren, este, este robot que es un juguete...
2: Ah, ya entré. <risa> el 2xcel, 2XL.
0: <risa> wow. ¿ese era como él le llamaba este? 2 Excel se llamaba este robot uh, 2XL. 2XL. y tenía 8-track que tenía, era, tenía estos botones que están aquí que le picabas y te daba opciones para responder entonces era como interactivo pero le puedes poner yeah. cualquier cassette y lo escuchas yo le he puesto ahí unos 8-tracks de música y, eh, canta Johnny canta Cash y otras cosas no bueno,
2: ah. me pregunte dónde está mi reproductor de 8-track porque yo eso pasó a ser parte de, de la tierra ya no
0: ya se desintegró.
2: Bueno, no. El... Ah, no, eso hace muchos años, claro, no, verdad. <risa> en el 84 fue a rock a aprender y a, a tocar, a empezar bandas con amistades, ¿verdad? Porque así era que empezaba todo. Entre amistades nos fuimos reuniendo y conociendo yo baterista, conociendo un bajista, conociendo un guitarrista. Para mí todo eso era nuevo, era como que wow, un, un universo, un mundo un, un mundo nuevo, mano. Bueno. Y, y, pues bueno, que, que vamos por encima, empezamos los primeros ensayitos, pues, con unos 16 años, por ahí 15. Tuve más o menos como tres, en tres bandas, nos llegamos a presentar hasta en las mismas escuelas, viste, en ¡Talent
1: show!
2: en talent show, tú sabes, y todo el mundo se lo gozaba, era como que algo... Wow, ya, mundo, ya tenemos más fatigada y todo.
1: <risa> esto, es lo, esto es lo más grande que, que vamos a hacer en nuestra vida. <risa> o sea, tocar oh, este, bueno. qué sé yo, el cobertito de Bon Jovi de...
2: Eh, yo me acuerdo. No sé yo, tenía, hecho, yo, tenía, yo tenía el pelo más o menos como aquí, tú ¿sabes? Así, entonces, pues siempre he tenido cana. Y siempre, desde los 10 años he tenido sí, cana. Sí, y wow. yo tenía el pelo ondulado, y entonces se me veían todas esas hilachas blancas.
1: O sé sea que tú eres, tú eres una persona este, sabia desde pequeño,
0: ¿no?
2: Desde, desde pequeño. Eres un, eres de, un de, alma de, vieja en, en, <risa> en
0: un cuerpo joven. Era, era sil chiquillo. Silver Fox de los 10 de los, de los años, ¿no?
2: Yo, yo ¿no? yo no sé, pero pues, como que fallaron las predicciones <risa> ahí, pero... <risa> <risa> pero a, 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 Ahí seguimos, pero le metí bastante tiempo, como unos dos años. Y eso fue hasta noveno, entre noveno grado, décimo o segundo. Primero año de preparatoria y segundo. Eh, ahí conozco, entre, entre las mismas amistades, empiezo a escuchar diferentes tipos de música. Entre ellos el punk, el ska, el reggae, eh, wow, el hardcore el hoy que ya estaba también por allí y con el punk, con el pon quedé de... fascinado sí fue es como que esos
1: es, esos son los comienzos de, de allá ¿verdad? de la de la escena del de oeste estamos hablando sí. como que final de los mediados final de los 80 más o menos
2: yo te diría que en los 84, 85, 86, por ahí más o menos, empieza este boom <coughs> en el área oeste. San Juan también, yo creo que San Juan fue tal vez un poquito antes, como yo diría como 82, 83, tal vez, más o menos por ahí, fue a principios de los 80, ¿verdad? Como, dices, como tú dices, Juan. En el área oeste fue más o menos 84, 85 que empezó a hacer pu, 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 y a empezar a conocerse entre los rockers. Tú sabes, de que mira, existe este otro tipo de música, mano, y nosotros uh -huh. estamos estancados aquí nada más. A ver, vamos, 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 vamos a salir de esto. Pues muchos se quedaron en el hard rock, pero yo fui uno que brinqué el charquito. Uh.
1: <risa> Te fuiste para el punk. ¿Y qué, qué banda tenías? ¿Cuál fue tu banda de punk en esa época? ¿Y, y cómo ah, evolucionas sí. al, al SK de los primeros? <risa> y luego en eh, el vivo.
2: Pues la banda se llamaba Frontside Generation. Me acuerdo yo que el baterista era Harry Sumi.
1: Harry, saludito.
2: Harry, a, 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 Harisumi era el baterista. El bajista era Werner, que después fue conmigo, estuvimos juntos en Pies Negros. Eh, Wilber, eh, guitarra, fue guitarra, era guitarrista también. En paz descanse, pues nos falleció hace varios varios años atrás. Eh, entonces el vocalista, que no me a Spike. Spike, Luis, era también estuvo en el
1: programa. Eh,
2: Luis Spike, Luis Spike era la voz principal ahí,
0: ¿no? Ya es como un, un este invitado recurrente o mencionado recurrente en el, en el programa siempre Spike.
2: <risa> eh, sí, pues, lo que aquí. Spike era como somos de acá, ¿verdad? Pues yo fui conociendo, conociendo y de repente me dicen estos panas, mano, mira necesitamos un guitarrista adicional, mano, ¿quiere? Y era adiciones, yo no tenía guitarra para aquel tiempo yo anda para el carajo, yo no tengo guitarra eléctrica, no tenía amplificador, y yo dije, a ¡Ah, rayo, yo le puedo, pues yo lo único que tenía era una, una guitarra clásica. Y bueno, me acuerdo yo en décimo. En décimo, en décimo, el, el, el viejo mío me dijo, bueno, ya tú verás que vamos a encontrar, vamos a buscar esa guitarra eléctrica y zurda la vamos a encontrar.
0: Wow. O sea que sí hubo mucho wow, wow. ahí de tu, de, de tu papá. No, otra vez lo perdimos. De nuevo. De nuevo, la, la segunda, la tercera es la vencida, dicen. Sí, sí, para eso fue. Bueno. So, es bueno. como, como en películas, ¿sí? ya sabes, cuando, pero en los ochentas que tenían este intermedio que te quedas emocionado <ríe> cuando ya lo van a matar y, <ríe> y... ¡Ah! nos ¿verdad? vemos después de los próximos mensajes Entonces, vamos a comer palomitas a comprar palomitas y ya ya en lo que llegas ya se te olvidó de qué era lo que había pasado de ¿Qué, qué, qué me quedé quién iba a matar a quién
1: <ríe> sí bueno um. pues estás estás está teniendo una verdad un, un, un vistazo un, este un panorama de lo que fue verdad este una de las escenas eh, de, 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 punk, de rock y pero especialmente de punk más activas de la isla no porque sí. este, se dieron varios focos alrededor de la isla luego hay un momento en que todas como que se unen y se convierten en, en, en una escena, ¿no? o sea que todo el mundo estaba como que en, en la misma sintonía
0: sí entonces es, empiezan es, es, a ir de... de un lado al otro y eso no, sí, me, 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 me agrada mucho ver como las dos pers perspectivas de cuando hablamos con Piro, Pendas de ritmo peligroso ahora este en México y ahora ya explorar el lado cómo se dio en un lugar como Puerto Rico entonces, es interesante saber cada 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 parte y cómo, cómo cada quien cambió también ¿no? porque estás en el punk y después se fue al ska y después Dangerous Rhythm que estaba en el punk se fue también como al rollo más rock no rock tropical este y pues es exacto como cada cada cómo empiezan ¿no? cómo empiezan las bandas y después se empiezan a hacer ahí una una evolución
1: Exacto, y hay, y hay un momento cumbre en, en, en la historia de escena en la isla, ¿no? Cuando vienen los, los Ramones, fueron a Puerto Rico. Oh, wow. Este, casi a finales de los 80. Y entonces hicieron una presentación gratis en una competencia de surfing en la playa.
0: What? <risa> y no, había, es que, bueno.
1: habían este también, este, estaban corriendo ah, skate sí. y qué sé yo qué.
2: Hey, Ajá.
0: Bienvenido, bienvenido oh, a la, okay. la Oye, ¿podría repetir otra vez todo?
2: Así. Mira, yo voy a empezar, hermano. Nací en el 1971. <risa> no, pero mira, tiempo, vamos a darle aquí. Dale, sí, ahí, sí, mira, pues le
1: está dando un poquito de background también allí, ¿o ¿no? De, de cómo habían estas como escenas alrededor de la isla y después. ¿verdad? De momento la gente se empieza a comunicar y empiezan a ver o sea, las bandas de aquí y de allá. este Y llega el momento que, que tocaron los Ramones allá en, en Isabela, ¿no?
2: Bueno, bueno, eh, eh, nos enteramos, ellos tocaron domingo, o sábado, si no me equivoco, fue. Y lunes en la escuela nos enteramos nosotros que esa gente habían estado acá, man Uy no. Ah, no, no, internet, no, los no los perdimos, pero perdidos, perdidos. Bueno, los punks de acá, de Aguadilla, arriba, en la esquina norte, ellos fueron, se lo gozaron todo, mano, ellos se lo tripearon bien duro, ¿verdad? Ramonza aquí era como que... Ramonza aquí, mano. ¿Y en la eh, playa? Exacto, y nosotros el lunes nos enteramos unas una, una carota, todo el mundo <risa> <risa> no, imagina esa tío, gente
1: tío. con los jackets de cuero ahí con, <risa> con no, pegados
2: Philip si no me equivoco Philip un amistad de aguadilla tiene fotos y Yadira tienen fotos que ellos fueron a verlo wow. y ellos están con su jacket en manos de leder encima y yo digo uy Imagínate. por el calor que hace aquí casa,
0: todos, todos bajaron de peso en ese concierto ¿no? Todos los...
2: <risa> esa gente Imagínate. tenía que haberle Imagínate.
0: puesto suero aquí ¿no? <risa> <risa> <Tratarlos> todos <risa> ahí, <directo risa> para el a
1: salir a
2: Enchuflado, ahí está.
1: Exacto. Mira, entonces, este, pasamos de France Generation y, y cómo, cómo okay. este, surge los pies negros.
2: Consigo la guitarra, la conseguimos en Aguada, en un pueblo acá en el área oeste. Me tiré hasta San Juan, Corrito, Puerto Rico, Margarita, la de vuelta de Margarita, en el, en, en, la, en Plaza de las Américas, y, y no la había. Sí, casa Margarita. Y, y yo lo que estaba buscando era una Gibson Les Paul. Uf, no, eso, no, era lo no, que yo, eso era lo que yo quería azul, hermano. No no, la... no, 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 era algo <risa> sencillo, era, era algo sencillo. Y hermano, pues, como, como te voy a decir, el viejo fue bien al y me ayudó. Yo tenía unos ahorritos ahí, aquellos trabajos de verano que daban par de pesos a uno. <risa> <risa> y bueno, mira, te voy a, ya la tengo aquí al lado mío, uh. te voy a enseñar mi primera guitarra eléctrica, la cual usé por muchos años en pies negros también.
0: Qué importante Entonces, es observar tu primer instrumento, ¿no? O sea, creo que eh, bueno. pocos músicos nos desprendemos del primer, primer instrumento que tuvimos. Mira, yeah, mira, yeah, la estupulada, qué, qué bonita, caray.
2: Esta no, es, es la, la, la guerrera mía de muchos años, eh, no es Gibson, es eh, una hondo, una, una guitarra hondo, sí. y Manuel, bueno, para mí fue no una Gibson, para mí fue una Les Paul Costum para aquel tiempo.
1: Sí, no, exacto. <ríe> bueno,
2: exacto. Donde, y fue como que, bueno, amor, a primera vista, esa es la que es, ¡pam! Vamos por encima. Y ahí fue cuando empecé entonces a tocar punk y eso con los muchachos. Eso fue hasta el hasta 1990, tocando punk, toqué alcohol, toqué hoy street punk, pero con esta nena, mano, que era como que... Tiene millaje. No, que si tiene millaje.
0: Si hablara esa guitarra.
2: No, no puedo la que hable ni para el carajo. La, la, tiro, la tiro al zafacón, la tiro. La, la quemas, ¿no? Si no hable. Ay, ay, espérate,
0: déjame sacar a esta chica. Aquí, okay. no, 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 no la rompas, por favor, que lleva mucho tiempo.
2: No, no, no. Eh, bueno, pues ahí fue como que. Por, por los años me entero que la hondo era una guitarra, una guitarra, marca de guitarra que a Kurt Cobain eh, le fascinaba, mano. Era como que bien fanático de esa guitarra. Y pues que wow. Cobain pues, siempre también sueldo zurdo al fin. Sí, 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 y, sí. Que, y entonces, pues, wow, yo tengo entonces una hondo que al tipo le gustaba también. Era como que, hey, sí, vale. Ese es mi hermano que estaba por aquí, el vivo ahí al lado. Ah, de lujo. Entonces, pues entonces, menos fue como que, wow, yo tengo una onda también, como que Cobain. No. Bueno, no, club. Entonces, ¿sabes? Sí, o sea, yo decía, anda, para lidiar yo, brother. y entonces... <risa> yo, yo rápido me empecé a averiguar de qué año es, déjame averiguar de qué año es esto, <risa> Santo Dios, yo nunca sabía. Y busqué por la serie y es 1983. Oh, wow. Ella en 1983. Y yo dije, uh, eres del 83, tú no este wow hay que guardarte y, y dejarte quieta, después de tanta pela.
1: Eso es techo, exacto, se queda en eh, casa y...
2: Eso no sale de aquí para nada, ya lo que la usé, la usé, y solamente la saco, la limpio, más nada. Yeah. Entonces, pues bueno, siguiendo la, la historia, 88, 87, 88, 89, hasta el 90, estuve tocando punk, con los muchachos, en Frontside, entonces, más o menos acordándome los años,
1: uh
2: -huh. eh, entonces, rompemos la banda, se rompe la banda en el 90, más o menos, y entonces, me invitan a hacer una, una banda de ska, y ahí es donde comienza entonces, lo que es Pies negros, que era el bajista de, de, de eh, Werner, el que era bajista de Frontside, uh -huh. su primo y yo. Entonces, para aquel tiempo teníamos un baterista que se llama Evan, que después tocó conmigo en, en, en Negros Vivos, pero él tenía 10 años. <risa> no. 10 años, y yo, man, y tocaba, esa era la cuestión, que el chamaquito tocaba con 10 años, yo nada para el carajo, no. ¿qué carajo esto? Pero entonces, pues por ser niño, pues ya después de cierto tiempo en la canción, pues, pues su resistencia bajaba, entonces no. me bajaba no. el tiempo, lo subía, medio mareado, y entonces pues, <risa> acabo de la segunda ensayo yo se lo dije, los bueno, muchachos tenemos que buscarnos a alguien que que toque un poquito más, más, más estable, tú sabes, que tenga más experiencia
0: Aparte, que vamos a tocar, no? O sea, me imagino que debe, eso es el factor de que tenía 10 años ha de haber sido un problema, ¿no?
2: No, no, pues a ver practicábamos en la casa de él o aquí en mi casa y y pues bueno, la mamá pues me dio clases a mí, eso es otra cosa
0: <risa> eso es, wow. es lo típico de cuando tienes una banda, yo me acuerdo que mi mamá cuando ensayábamos siempre salía ahí, les hice unos sándwiches muchachos pero
2: ya. ¿En qué y nosotros, casa pero, de comer <risa> lo más gracioso era que nosotros estábamos pensando en cerveza <risa> sí, y no, dio no, como que, eh, tengo un juguito con unos sándwichitos. Eh. No Inver. no. Da, da gracias gracias no me preocupe gracias verdad. Estamos bien estamos bien pasamos 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 David. Era que después que salíamos del ensayo mano era derechito la para la playa para la playa y para boquerón.
1: <risa> wow eh, entonces no, no. Este, ese esa es la génesis de, de, de Los Pies Negros. ¿Cuáles fueron la, la, las bandas que, que los influyeron ustedes? Este, y, y, y hablamos un poquito también de, de lo que ustedes tocaban y cantaban, ¿no? Porque esos, esos primeros dos, dos cassettes, ¿no? Que, que todavía tienen una vida y una repercusión bien importante en toda la escena de escala latinoamericana, pues, pues son como iconos, son, son como himnos, ¿no? ¿Qué que, que música y qué bandas te influenciaron a ti? Para crearle ese estilo que Black, que no tiene, no cabida.
2: ¿no? Eh, conseguimos baterista que fue Lester, que, que de por cierto toca conmigo ahora mismo también. Después Saludito de mucho también, tiempo. Lesterman. Después de mucho tiempo, pues entró con nosotros. Y Lester trajo a Alexis, el pianista. Quienes hacíamos la música en Pies Negro éramos yo, Alexis, Lester. Pero pues ya entonces los otros dos cuando nosotros le notificábamos le pasábamos pues, los tonos <coughs> si era mayor, si era menor y el, el tono y ya y, re, y los arreglos pues lo hacíamos nosotros acá. Eh, las bandas que nos influenciaron a nosotros Bob Marley fue alguien que... que que para mí, para Lester, para Lesia, yo te diría que, pues, lo más eh, eh, comercial eh, fue uno. Uh -huh. Pero en el Ska, yo te diría que empezamos con, con The Specials, Uf. que para mí fue el boom. Encontré como que no. No, no, un ska normal, no era normal. Y yo decía, este ska como que está bien javioso, está como que fuerte. Eh, no es lo que he escuchado de otras, de otras bandas de ska, porque también empezamos a escuchar este Corroscada, Cortatus, empezamos a. Eh, bueno, eh, fabulosos Cadillac y Desorden Público, ni se diga, son también Exacto. en español de las primeras. Pero empezamos también ahí pues, a escuchar Batmaners, eh, Specials, eh, también Selected. Eh, bueno, todas las de los 70, finales de los 70, Body Snatchers, eh, también esta Madness. Y, Uf. Y wow, pero la que más me influenció a mí personalmente fue The Specials. Superman. Porque sí, un bandón tremendo, tremendo, tremendo. Seis personas sin contar los, los, eh, los vientos o el Brass Session. Eran seis personas. Pero estas seis personas hacían tremendo show. ¿no?
1: Sí, súper sí. animado, tú sabes, este, y, y también pues con un contenido verdad, este, que, que va más allá de, de lo usual, ¿no? Era como que reflejaba sí, su realidad, de su, la realidad de su época, ¿no?
2: ¿Qué estaba pasando en su época? Eh, las críticas sociales eran directas completamente al político o al racismo, porque era para aquel tiempo en, en Inglaterra el racismo estaba explotado, explotado, explotado. Había mucho. Y, y ese, ese correr y esa energía en tarima yo nunca lo había visto. Sí, había visto bandas de rock, pe corre aquí, camina para acá, pa, pero a esa manera que es high, en high, porque okay, mm -hmm. <risa> yo estaba en high, mano, de verdad. Y si como carajo esta gente pueden mantener una canción así, brinca que brinca y salta que salta y no paran, loco. Sin
0: paran. Sí, sí de por sí. <risa> la, la, la gente que que a veces ve a un grupo tocar, hay, un, hay una parte que, que es exhaustiva, aunque no brinques ni nada, porque obviamente el hecho de memorizar cosas y de la energía y tal, te cansa, ¿no? Y uno a veces no lo piensa, pero ver ya bandas, como dices, que están corriendo de arriba abajo y están aparte cantando, tocando, ejecutando, tocando este, instrumentos de viento, dices, ¿cómo le hacen? ¿No? Y una hora, una hora puede ser este, brutal, ¿no?
2: No, es canzón, ¿no? Yo, no yo, yo lo supe después de cierto tiempo, ¿verdad? Eh, como te digo, tú empiezas a ensayar, estuvimos ensayando en los 90, a finales de los 90, en 91 decidimos empezar a, a sacar canciones originales y copias, y hacer covers. Uh -huh. Definitivamente los primeros covers que empezamos a hacer fueron algunos de Fabuloso, otros de Cortatu unos de corroscada, eh, ya <coughs> había una banda de ska que era escapulario que estaba tocando, que son super panas, saludos a los muchachos, a todos los sí. que estén escuchando por ahí y estén conectados, ya ellos estaban tocando en la calle, hacía como cinco meses, seis meses ya ellos estaban tocando,
1: y, y okay. escapulario en esa época también vinieron ya con una sección de, de bras, tú sabes. No, no,
2: no ya, ellos bien venían, ya ellos se montaron, ellos se montaron bien montados, ¿no? Eso fue una, una, una agrupación que, que, que reventó aquí con algo que todo el mundo, wow, esto es ska y esto es puro ska, aquí no hay punk, aquí no hay reggae, no, esto es ska puro. Aquí vas a venir a brincar, a bailar, a saltar solo, con pa'timaistades, con pareja, va a vacilar. Uh -huh. Y nosotros nos tardamos un poco más en montar el set de nosotros porque lo que queríamos era hacer más canciones originales y pocos covers. Mm. Sí. Y entonces, pues, me gustó la idea de Specials de reflejar qué era lo que estaba pasando en, o sea, en aquel momento en tu país, qué era lo que estabas viviendo. Y eso fue, por ahí fue que empecé a escribir. Oye, Paito, ¿y cuál, y escribir?
0: Cuál, ¿Cuál era la, la recepción eh, del de, de en, en Obviamente Puerto Rico tiene mucho más que ver en lugares, por ejemplo yo que vengo de Guadalajara, Guadalajara yo no sé por qué, el reggae y el ska tiene como algo muy, muy, muy fuerte allá. Sin embargo, no hay playa allá, pero obviamente es pues, un <ríe> lugar que sí, pero ¿cuál fue como esa aceptación o, o cuál era el, el tipo de público que había allá?
2: Primero le estás trayendo algo nuevo a un público que no conocía de este tipo de música. Muy pocos punks, muy pocos skins estaban escuchando esta música. ¿Verdad? Mucho sí, He estaba todo el mundo empezando y estaba casi todo el mundo todavía escuchando Pong, estaba todo el mundo escuchando hoy y de repente salen estas dos bandas con algo que se llama ska. es como que, ¿qué es esto, mano? Y entonces empieza a regarse la voz de que, ¿qué es esto? ¿De dónde proviene? Era esto, música jamaiquina esto empieza en Jamaica pero después va ya hasta a Inglaterra se mezcla con todo el rock and roll de Estados Unidos también, más el de Inglaterra, y, y hacen esta única fusión que en los 70 fue... Pues, ah, fue un palo. Y hasta el día de hoy. Esto. Y hasta el día de hoy, correcto, hasta el día de hoy. Además, vamos a poner claro, las últimas olimpiadas que se hicieron en, en Inglaterra eh, a The Clash y a, y a The Specials los mencionan como una de las bandas que se evolucionaron en la música allá en Inglaterra
1: sí
0: definitivo, definitivo. Eh, me acuerdo yo
2: yo que soy fanático de las Vespas mano cuando salieron las Vespas ahí que de loco
0: <risa> claro me dieron ojo. ahí me dieron, <risa> me dieron. a punto de perder casi bueno ahí está ahí está tu internet otra vez.
1: ahí
2: no 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 estoy ahí estoy aquí está aquí. entonces Ah, mano, ahí seguimos haciendo canciones nuevas y empezamos a tocar. El primer show de nosotros fue en el 1992 en la casa de Teo.
1: Ah, sí, ya me acuerdo de eso. Yo toqué allí también.
2: Ah, bueno, yo le abrí puede, puede. el
1: escapulario cuando tocaron en casa de Teo la primera vez.
2: Guau, guau, guau. Este... Bueno, ahí estaba Nalgada de Oro
1: pero sí, una banda, una banda,
2: Hello.
0: Omar. Ajá, está, está ahí. Estás? Pero, pero, Siente, te,
2: te, te claro. Estoy aquí, pero verifícate, a ver.
0: Te, te, te congeló, se congeló tu te imagen congelo. nada más. Sí, sí, está congelado. <risa> ahí. Ya nada, nada. Un poco como de portada de <risa> eh,
2: El primer show, eh, Manos fueron 100 dólares. Para siete personas.
1: Tremendo banquete en, en <risa> <el team. risa>
2: Para nosotros fue excelente. Tenemos la gasolina cubierta, estamos hechos.
1: <risa> brego, brego. Y entonces, ya de ahí, este, ¿cuándo fue que salieron los primeros dos, dos cassettes?
2: Ok, el primer cassette fue en 1993 que fue eh, así mismo no, se llamaba así mismo pies negros pie negros me acuerdo que la foto de la carátula en el faro de cabo rojo ah, qué nosotros, cool. nosotros cinco eh, después entonces en 94 fue que salió entonces el segundo que es la carátula roja que se llamaba moviendo los pies y esa foto es en casa de Alexis.
1: Eso te iba a decir, en, un, en casa de alguien.
2: En casa de Alexis, en un sótano que él tenía, él tenía un piano ahí abajo en el, en el sótano, y nosotros a veces ensayábamos en la, en, en la marquesina, ahí al lado, y entonces, vamos a sacarnos la foto aquí mismo, al lado del piano, y mano, va, va hasta sale una ventana, y una ventana, <risa> mano.
1: Sí, este es una foto bien, bien crío, ya, tú sabes.
2: <risa> y, bueno, de ahí... La aceptación fue del primer disco, grandísima.
1: Ya les escribían eh, de, de México y otras partes porque sé que en México la gente son, uh. son locos con ustedes. De hecho, le decía a Gio que cada persona que yo conozco de México por acá que le digo soy de Puerto Rico y obviamente identificamos que somos de la misma escena. Este, lo primero que me dicen es eso, sí, este los pies negros, este, tal y tal canción, y qué sé yo, ok, bla, bla, bla. Es como claro. conexión, tú sabes, instantánea, porque Calaron mandó por allá. ¿Ya les escribían desde esa época de, desde allá en México?
2: Mira, quien regularmente estaba pendiente, ¿verdad? Yo no, yo no estaba escribiendo a mucho, pero Werner se escribía como unos cuantas personas fuera en Estados Unidos y en otros países. Y él era el que estaba conectado. Y sí, no, se nos escribían. Él me, me, me comentaba, pero yo no estaba eh, eh, muy, muy al tanto de cómo, de cómo era la conexión que había con, con, en otros países, ¿verdad? Uh -huh. No es hasta ahora, que hasta el 2005, que entonces empiezo a viajar a México con negros, con negros vivos, que veo cómo era que estaba la cosa. <risa> Oye, no ¿cuál fue, me lo
0: ¿cuál fue la, la relación que tuviste con, con otros lugares de Latinoamérica en, en, en referencia al SCA? O sea, ¿hay, ¿hay algunos que tú piensas que tienen muchísimo más fuerza en, en, en este movimiento del ska.
2: Argentina, Argentina ni se diga. Man. Sí, bastante tremendo, Argentina. Sí. Argentina, España, México, eh, Chile, Perú, ni se Colombia, O oh, sí. sí, hay unos cuantos que estaban más o menos para el mismo tiempo que nosotros arrancando también. Sí. Algunos ya habían arrancado de, de, de grande ya, en los principios de los 80 se habían arrancado de lleno, pero nosotros, otros países fueron ya más o menos al final de los 80, a principios de los 90 en adelante
1: y ahora súper grande, súper masivo este bueno, oh. y en el, el non-stop donde donde nos vimos en, allá en México eran veintipico <ríe> mil de personas, tú sabes sí, sí
2: eh. encontrarte con este caballero ahí como que de la nada
1: <risa> en el medio de todo ese sentido tú sabes, yo estoy, yo estoy caminando rápido. creo que iba a comprar una cerveza o algo así y de momento veo como la, la masa se está como abriendo ¿no? En uno de los pasillos, está todo lleno, ¿verdad? Se está abriendo. Y cuando miro así, <ríe> era Padito, Willy, Ay, todos iban como en, en, en chuchutren, así en fila. Johnny Boy, Johnny
2: Boy. Y la gente abriéndole pasos, wow, Wow, bonito
0: yo, yo
2: sabía que Johnny estaba, pero yo no sabía que tú estabas por allá. Y yo, hey, cuando miro así, pero, pero miro más. Pero bueno, men, no, yo te pongo, man, Le, fuera, me imaginé
0: man, como, no. como esa escena de cárcel, ¿no? Cuando entra el más malo, así se empieza a abrir la <risa> línea. <¿tú da>?
2: Mira, <risa> es eh, 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 algo impresionante, digo sí, sí. Eh, Desde el 2005, mano, de verdad, te digo, eh, algo impresionante no me había pasado a, a tal nivel que, que, las, que, que tú no te... Ese fogaje que tiene el el, ¿cómo te dice? el público mexicano, mano. Sí, hay mucha energía ahí.
0: Yo, yo siempre digo que a los mexicanos nos gusta ser fan, fans de todos, porque nos gusta mucho la música y a donde vamos. O sea, si vamos a un concierto, sabemos que tenemos que bailar y saber las canciones y todo. O sea, no, no vamos así nada más a explorar. Es como vamos a lo que vamos y la pasamos muy bien, ¿no?
2: Bueno, mira, mira aquí, sí me, o sea, aquí sí nos pasó. <risa> hubo, hubo una época para el 97, 98, por ahí más o menos que... Bueno, yo no sé si Omar se acuerda de Long Branch en Aguadilla.
1: Claro, ustedes tuvieron residencia allí.
2: Bueno, estuvimos como que desde el 95, 96, 97, 98, eso era un show al mes allí. ¡Wow! Y Sin fallar. Me... Bueno... Un sitio que cabían como una... Ah, yo te diría 50 personas. No cabían más de eso.
1: Se veía lleno de se... un cojón. Pero
2: bueno, ahí se metían 100, 200 personas. Sí. No se podía caminar sí, para pedir claro. un trago. Hay una cerveza. Era gritándole al bartender, ¡No es cerveza! Y pasa de la cerveza aquel que está con la mano levantada. ¡Pásasela, pásalo, chavos! Ahí,
1: ahí los pasaban una encima de otra.
2: Mira, bueno, eh, eh, eso fue algo, un tiempo conmemorable y, y, y lindo para recordar porque fue donde, como tal, nos dimos a conocer bien duro aquí en Puerto Rico, al igual que Escapulario también, que tocaban mucho y se llenaba también sus actividades. Otras bandas de acá, como La Mancha de Jardín, que eran ya una fusión de, de punk rock y tocábamos un poquito de ska también, pero una, una fusión... Eh, Ese sitio. Ah, no, perdón, perdón, sigue, continúa. Disculpa, dímelo.
0: No, 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 que, que, que quería ver también ahora en estos días, este, para, para concluir, eh, ¿Sí? ¿en qué andas en estos días? Este, obviamente sabemos que estamos en la mitad de una pandemia y demás, pero ahí, ahí estás tú como planteando como ciertos... Este, de acomodos, de adaptación, de decir, ok, estamos aquí, sabemos que esta va a ser una nueva realidad. ¿Cuál es el plan? ¿Tienes un plan? ¿Cuál, cuál es?
2: Mira, hace poco hicimos para el Skatex un live. Hicimos un live para ello. Porque fíjate, ya, ya el, Skatex tenía, el Skatex tenía ya una fecha, mano. ya tenían inversiones hechas, todas las bandas que iban, que iban a estar. De, de, por cierto, creo que ya habían unas bandas en México, menos, de verdad, de, 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 de afuera. Ajá. O sea, ya habían invertido. Y, pues, más las bandas locales que iban a tocar, nosotros estábamos invitados. Y al surgir esta situación, pues, menos, se cancela el, el, el Skatex. Bueno, fue fuerte. Entonces, pues, los muchachos allá decidieron hacer una colecta para recuperar por lo menos una cantidad de dinero. Sí. Tal vez enviar las, las bandas que ya estaban allí regresarlas a su país. Imagínate. Pero con, pero con aquel revolú, menos de que cierre de, de, de todo. Eso fue un desastre total, ¿no?
0: Ya uno son ciudadanos mexicanos, de seguro, ¿no?
2: Ya, no, yo, yo, <risa> <risa> no. sé si hay alguna que todavía esté allí, pero... <risa> Se, se, estarán, se estarán echando fresqui, fresco porque ha venido
1: ahí. No, y no hay sí. donde tocar ni ver nada No
2: puedes no. hacer un carajo, no carajo. Pero, pero bueno, eh, eh, pues le hicimos el live como invitado. Eh, los, los productores del SKT super tremendas personas. El año anterior estuvimos a 25 mil personas, una cosa así, mano. tremenda, tremenda actividad. Eh, bueno, yo siempre le estoy agradecido al pueblo mexicano por la, por la aceptación a la banda y a todos los músicos, ¿verdad? Y ya, pues con amistades, uno allá, pues, yo he viajado, ahora no, pero he viajado y he visitado y he estado sin la banda, ¿no? va ser más, más turismo, como que más turismo allá.
1: Ya jangueas por eh, allá, compana. Y si tienes hasta un mural ya. por allá en México. En
2: bueno, sí, esos fueron los muchachos ahí.
1: <risa> es la única persona que conozco en vida que, que, que le han hecho
0: un mural. Así sí, que yo eso, también, eso eh. dice algo. Sí, sí, eso ya ya, es, Tener tu mural no, no es cualquier cosa, ¿eh?
2: Mira, tremendos artistas gráficos, mano, con este urbano. Algunos sí. con crayola, o, con crayón, otros con spray, mano, porque. Los dos los dos murales que me hicieron fueron con spray. Wow. Y yo wow, anda <ríe> el carajo, mano. ¿Qué era? Uh, mano, no, 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 no. Yo tengo a los muchachos por ahí en Facebook, los tengo en, en diferentes plataformas. Y me escribo con ellos, y, y se escriben conmigo, y la familia, y todo bien. Pero ver un mural de una foto de cuando fuimos a Boston a tocar Omar.
1: Ah, de aquella vez. ¿Te sí, sí.
2: acuerdas que fue con lo, con lo de Kiwé, es ¿eh? verdad?
1: Sí, que estuvimos por allá en Villa Victoria.
2: En Villa Victoria, la foto que usaron para esa promoción, pues ese muchacho, el primer mural, el muchacho sacó mi foto de ahí. Wow, ah, wow, wow,
1: interesante. Okay. Eso fue legendario. Este, de, especialmente me, me acuerdo mucho del de, de after que hicimos después allá en Boston, <ríe> tocando con un pianito que había en una casa que estábamos anguiando, hermano, y tocando estuvo, to, todos eh. los éxitos, tú
0: sabes. Estuvo
2: <ríe> Yo no me acuerdo la hora que, llegué, que llegamos al hotel porque realmente no me acuerdo.
0: Esas son horas en las que ya, 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 no, ya no existe uno. Sí, un sí. buen,
2: <ríe> lo mejor que era un buen corillo, hermano, estaba todo el mundo súper. ¿Cómo te digo? En la de pasarla bien, chilling, tranquilo. Vamos a, a ver, hermano, ya que hay un piano aquí, Alexis, pues mira, vamos a tocar un ratito aquí. Vamos a decir a vamos a decir <risa> a Ah, mira, hay un piano. <risa> ¡Wow! Un
0: ratito no existe, ¿no? Así de. Un ratito <risa> no, nada más. Seis <risa> no, de la mañana,
2: siete. El ratito llegará como seis de la mañana. Entonces, <risa> <risa> anda, el Anda, porque todo el mundo. De, de ahí sale la foto del primer mural, y el segundo mural sale del non-stop, mm. de una foto que me sacan en, en, en tarima, y de ahí sale el seg la segundo mural. Qué cabrón. Que está, que yo digo, me cago en nada, este condenado como esto, esto será papel, este me estará cogiendo de pendejo, mano. <risa> <risa> A este tipo habrá hecho un, un papel, mano, lo pegó, pues, pa, 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 y dice, mira qué cabrón me quedó.
1: Sí, es impresionante ¿Sí? Como, llegan, como llegan a esa escala, pero me imagino que tú también como artista, ¿no? Pues, pues verte reflejado en, 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 ¿verdad? en otro medio de arte debe estar bien cabrón, tú sabes.
2: Y que te manden la foto de cuando lo están haciendo, y este muchacho con un montón de potes en el piso, y... Bah, 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 y tú te quedas como que no, no, mano, no, esto no es pegado, esto no es papel pegado en la pared, esto es a, puro, a pulmón ahí, a, a... y yo anda para el carajo, qué artista este chamaco, mano, de verdad. <risa> es esto cabrón, sí, es man. un artista, mano, esto es un artista, este cabrón, es un artista.
1: Sí, es increíble como, como llega a esa escala. Y, y ahora, tienes, ¿tienes composiciones nuevas? este ¿Piensan tener otros sí, lives? Que, que, sí, que viene por ahí en el futuro de Negros Vivos?
2: Eh, ahora mismo tenemos, son como cuatro este, cortes nuevos. El último corte se llama Como Ayer, que es un ska tradicional dedicado a mis viejos, viste, y al a, 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 a viejo también de Alessi, a la mamá de Boli, a la abuelita de a la abuelita Willito, eh, eh, personas que ya no están, mano, que hicieron este este esa, se marcaron el corazón no y más padre madre tú sabes que son los que te crían y, y uh -huh. bueno cahuetean cada uno como le da la gana y también le me metían un palo por la espalda a uno si tenían que hacerlo <risa> eh,
0: mucha la tradición latina
2: Sí, ¿no? muchas veces que me rompieron palos de escoba en la espalda uh -huh. eso no se me va a olvidar no, <risa> me portaba muy bien. <risa> eh, eh, pues, bueno, la canción es de eso mismo, lo que trata es de, de yo como que hablándole a este ser del universo, que muchos le, le ponen diferentes nombres, ya, Dios, Jehová, eh, diferentes religiones, ¿no? Y, y no me identifico con ninguna, pues porque, pues... Cada cual, ¿verdad? Con su, con su religión. Pero pues yo le hablo a él directamente, ¿no? Y le digo como que, bueno, si tú existes, mano, ven acá, yo te la voy a poner de esta manera. Si tú los ves, mano, mándale mi saludo. Uh -huh. Dile que estamos bien y que siempre nos vamos a acordar de ellos, ¿no? Uh -huh. Y pues fue como recuerdos del ayer y empiezo a acordarme de qué era lo que ellos hacían, qué les gustaba hacer, de que eran parranderos, que les gustaba bailar. Eh, wow. Siempre estaban alegres, riéndose. De esa, eh, y era, mano. ¿Esa es se la me prende. La, ¿no?
0: de, de la ¿cómo? música. De poder, esa es la maravilla de la música, de poder eh, interpretar eh, memorias, ¿no? A partir de. De, de la música y, y escoger, ¿no? Seleccionar esas memorias a la manera en que uno las visualiza y transmitírselas a otros, ¿no? Eso, eso es Exacto.
2: Fue bien corrido. Primero la mamá de Bolí, un par de meses después el papá de, de, de Alexis. Uf. Y, bueno, te diría como un mes después, pues mi mamá estaba padeciendo de cáncer, paciente de cáncer. Sí. Que, de, por cierto, por eso el logo de Negros Vivos tiene el color rosa. Y es por... Bueno, apoyo ya a, a los pacientes de, de cáncer, ¿verdad? Uh -huh. De los, todos los tipos de cáncer que existen. Eh, hay otras, o, otros sencillos también, pero el último fue ese. Porque, bueno, fue un momento bastante fuerte y, y decidí como que, bueno, es fuerte, pero yo me lo tengo que sacar del corazón, de bueno, verdad. Y la mejor manera que para sacarla del corazón, la mejor que yo encuentro siempre es plasmar, plasmarlo en una canción, mano. Claro, y Vamos, sí. bueno, vamos, de ahí van en adelante yo solamente lo que hice fue presentárselo a Alexis y Alexis me dijo, santo Dios, mano, ven acá, y esto, y yo le dije, mano, toma, desarrollalo, ya tienes la letra, ya tienes los tonos, vamos. Den De adelante todo, fue estudio y vamos, vamos, vamos para YouTube, sáquenla. Eh, la tocamos en el, en el último festival que fuimos, que fue el Wars buena aceptación, mm. todo, todo el mundo bailándola, muchos cantándola, y yo, wow, ya la están cantando, mano.
0: <risa> wow.
2: Eh. Pero si lo que lleva son como tres meses nada más, pues cuatro si, meses.
1: Si los cassettes llegaban tú sabes, hasta allá tan, tan fucking lejos y todo el mundo se las conoce, imagínate ahora que, que las cosas son mucho más accesibles. Sabes.
2: Sí, bueno, con la, con la cuestión del internet, pues bueno, todo es... Ya está, ya la tengo, mano ya la tengo. Eh, pues también tenemos una canción que se llama Lárgate, hay otra que se llama Mi Realidad, que es donde salgo corriendo en la motora, soy fanático de las vespa al igual que Omar. Eh, <risa> los Vespistados. Y esa es. Hey, te saludo a todos los muchachos de Ponce, todos los fanáticos de las Vespa. Soy a muerte fanático de las Vespa al 100%. Eh, la anterior fue, la, la penúltima fue esa de mi realidad. Y lo que se basa de esa canción es, bueno, cuando no tienes ni un peso en el bolsillo.
0: Que pasa muy frecuentemente. <risa>
1: Y como las bolsas se llenan con dos o tres pesos, güey.
2: <risa> con tres mejor? pesos le llenaste el tanque, cogiste en la vida, loco. ¿no? <risa> <risa> bueno. Y primero es, es, es de eso mismo: es, es, cómo, cómo aceptarme, aceptarme yo para que me acepten a mí también, de que, te voy a decir la verdad, no tengo un peso en el bolsillo. Te puedo invitar una cerveza y salir cogiendo para que tú la pagues, no la pago yo. <risa> <risa> Entonces, de eso se trata la canción. En mi realidad es aceptarme, cómo la estoy pasando, quién soy yo, qué es lo que me gusta hacer. Es pues nada, ¿verdad? Bien. Ya de ahí en adelante, pues ahora lo que estamos es planeando. Par de canciones nuevas que las estamos haciendo. Primero estoy trabajando yo aquí en mi casa para después, entonces, esperar a ver si puedo ir a la casa de Alexis ahí con el distanciamiento y eso. Y Hacer unos present Presentarle las diferentes ideas. Después entonces a Willito, a Lester y a ver qué, 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 qué me dicen los muchachos, porque pues, no, no hago una, hago unas cuantas canciones y pues, se las presento. Mira, mano, las grabo aquí en la, una mini, en, una, en un tremendo, tremendo, pero una cosa bien grande, una consola bien grande. ¿viste? Te, la voy, te la voy a presentar, mano, la verdad. Porque esto es algo, esto es algo tremendo de grande y definitivamente lo mejor que he tenido yo en mi vida para grabar ideas
1: man. una una digital o una ritual una,
2: una una digital bien grande ocho canales mano y de ahí yo saco todo man. wow
1: ah, pues ese, ese, esa es la nueva realidad no hay que hay que grabar las ideas y pasarlas este la virtualmente y, y bregar con eso
2: Ahí las paso entonces a la computadora, y se las llevo a los muchachos, o llevo a la máquina, llevo la tasca, bueno ahí la grabadora, se las presento en la tarjeta, van, pan, ellos las escuchan, me dicen, esta está buena, esta no, pues la que me dicen que no, borra, ah, <risa> Ay,
1: sacrificio. Para,
2: para el carajo te fuiste, bajo. Ah. Entonces así hasta que entonces me dicen, mano, mira, esta, esta y esta son las que más tienen potencial. Eh, eso es lo que estamos haciendo por lo menos ahora, ¿verdad? pues con el COVID pues estamos bien aguantados por eso locos por celebrar los 20 años de negros vivos que ya son ya, ya están, están a punto de pasar desde ahora en el 2020 que estamos cumpliendo los 20 años man. Ese es
1: un milestone así que por lo menos podemos esperar que, que para el 21 ¿no? Este, si, si todo se mejora pues van a estar por ahí con material nuevo y tureando y todo eso eso viene por ahí
2: Esperemos que así sea, de verdad. Estamos locos por bueno, por celebrar estos 20 años. Eh, Vendrán sorpresas, menos trabajar y bueno, ya cuando entonces podamos reunirnos en la banda completa, que podamos entonces pues, estar más en contacto visual, presencial y eso, pues entonces ahí nos, nos pondremos de acuerdo cómo, cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Para...
1: Mucho mejor. Pa si ir, no pa no ir no la Sí, sí, a ir a visitar,
2: tratar de coger menos, todo lo más fiestas. que podamos, ¿verdad? Sabrás que México va de cara y esperemos que Estados Unidos también podamos visitarlo, bueno, de verdad. Eh, todo ahí, no digo,
1: sí, estaría cabrón que vinieran para acá. La, la última vez fue en, en los noventas que tocaron por acá.
2: Sí, exacto, fue ahí en, en Boston, en donde tocamos la última vez.
1: Ah, bueno, eh, sí, esa época, sí, pero sí, en Nueva York tocaron estaba. también.
2: Oh, en Nueva York nosotros sé tocamos cuando cuando Pies Negro cuando Pies Negro sí. exacto creo que eso fue en 96 97 en el festival Skabubi con me acuerdo yo Toasters ahí fue cuando vi por primera vez Toasters bandas de Estados Unidos Nueva York como tal Toasters Pie Tasters sí, ese fue el,
1: el boom del Ska aquí en Nueva York
2: Sacho, si sí, uy siempre me gustó siempre eh, Kinchangó, mano, ahí fue que conocimos a Kinchangó, eh, mano, para descansar descanse también el vocalista. Sí, ¿no? el
1: Blanquito, Blanquito. Blanquito, mano,
0: que va, va, va. ¿no? Es eh, súper duro. Sí. Oye, super Payito, duro. Pues, eh, much muchísimas gracias por estar acá en esta conversación, este, que a veces a, a distancia no sabe tan buena como estar ahí en el mismo lugar, pero de alguna u otra manera la supimos... este. Llevar acá y obviamente, pues, este, gracias por el tiempo acá de, de
2: platicar con nosotros. Gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Bueno, eh, Omar, pues, man, pues, qué bueno que pudimos cuadrarla, de verdad, pero pues la cuestión del trabajo, pues, me tenía un poco pillado, mano, pero gracias de verdad, les deseo mucho éxito, muchachos. Sigan con el podcast, sigan sigan haciendo lo que están haciendo, mano. El vacilón, si no me ven conectado, mano, es porque tal vez estoy trabajando, pero pues los sigo ahí, viste, y eh, me mandan sí, los man. links mandan los links y yo ahí los veo luego, ¿verdad? después del trabajo. ¿verdad? Me, Tremendo. Lo todo, me lo sí, sí. todo. Sí, sí.
1: Mira, Paito, y para que quienes quieran ver lo nuevo, lo más reciente, ponerse el contacto contigo, con Negros Vivos, ¿cómo, cómo los encuentran en las redes?
2: Bueno, pueden entrar a Twitter, pueden entrar también a Facebook, me pueden, nos pueden buscar pues, www.negrosvivos.com también pueden estar adentro ahí y ver los videos nuevos, pueden conectarse con cualquiera de los muchachos pues si logran conectarse a través de Whatsapp pues también, bueno, ahí tienen contactos personales para cada para cada uno, ¿no? Eh, Perfecto pero Facebook, Twitter, hermano es como que la más directa y saludos a todos ¿verdad? A todos Bien. los que estén en Facebook conectados en estos momentos Twitter y conectados con nosotros aquí vacilando un ratito ¿no?
1: Exacto, sí, sí, siempre hay corillo de Puerto Rico y obviamente pues todo el mundo, este, cuando, cuando está la música de ustedes y la tuya, pues todo el mundo vacila, así que está, estamos aquí todos en, en buena sí. compañía. Así que nada mano, gracias a un millón por estar aquí con nosotros. Este, gracias, y espero muchachos. que nos podamos ver en persona y la otro show de los negros vivos bien pronto. Así que esperemos. Estamos ahí esperando.
0: Y ya sabemos. Se sí, síganos en las redes sociales, en Spotify también me imagino que pueden escuchar los sencillos, lo, lo nuevo, ¿no?
2: Sí, exactamente. Pueden entrar a YouTube, verificar todos, todos los videos de Negros Vivos, van a encontrar todos los últimos sencillos que sacamos, los últimos cortes completitos, Mano, están Algunos están con su video, otros están solamente la música y ahí pues vamos trabajando poco a poco. Acuérdense bien, esto es de pulmón, esto es a pulmón, este no es, aquí no hay casa disquera, no. la casa disquera es de nosotros mismos, nosotros mismos hacemos todo, hermano, ¿viste? Al igual que ustedes, muchachos, que están poniendo todo ahí ustedes mismos, Así haciendo es. esto, viste. Gigo, es un placer, fue un placer igualmente, conocerte, hermano, de igualmente. verdad. Estás con uno, con uno de mis hermanos ahí, ¿viste? Así que no, el, el, adelante. De los buenos, de, de, de los
1: lo buenos. Sí, mano, sí. ¿no? gracias por estar con nosotros, de verdad. Y, y bueno, también esperando volver a Puerto Rico y ir para una playa porque... <risa> falta que... La linchera ya... Pues,
2: ahora fue que las abrieron otra vez. entonces se va a poner chévere, ya tú verás.
1: Sí, eh. sí. Ojalá me, me, me hace falta.
2: Saludo a todos bueno. los CPPR de Puerto Rico, a todos los punks, rockers, a todo el mundo. bueno, un saludo grande desde de, de acá de, de Cabo Rico, que está caliente, mano.
0: Venga, venga, un abrazote y muchísimas gracias.
2: Gracias, muchacho, gracias a ustedes, de verdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estamos. Sí. Chao. Chao. Chao.